0: Pforzheim.
1: Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
2: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hier sind wieder Sebastian und Anna mit deinem Kulturpodcast für diese Woche. Gleich zu Beginn der Hallo Pforzheim-Woche erwartet euch am Mittwoch um 21.30 Uhr im Pforzheimer Autokino ein ausgelassenes Roadmovie mit dem Titel 25 kmh. Da geht es um zwei sehr gegensätzliche Brüder, die auf einem Moped-Trip quer durch Deutschland fahren und dabei allerhand erleben. Am Samstag um 21.45 Uhr erwartet euch der Film Besser Welt als nie. Der Regisseur Dennis Keiling ist als Gast anwesend. Er hat in zwei Jahren die Erde mit dem Fahrrad umrundet und kann dazu seinen Film vorstellen und natürlich bestimmt auch vielleicht das ein oder andere erzählen. Weisen gerne noch mal darauf hin, dass der Kartenverkauf ausschließlich online stattfindet. Auch Snacks könnt ihr online bestellen. Viel Spaß im Autokino.
0: Ja, vielen Dank, Anna. Und ich freue mich, dass wir schon wieder richtig Termine ankündigen hier. Es geht langsam voran. Und äh, auch das Theater macht weiter mit seinem Format Theater in der Leitung. Da könnt ihr immer donnerstags bis sonntags zwischen 19 und 21 Uhr anrufen und äh, es gibt allerhand Musiker, Darsteller, Schauspieler, die ihr dann in der Leitung haben könnt und lasst euch einfach überraschen, was was euch geboten wird. Das kann mal eine Geschichte sein, es kann eine Szene sein, es kann ein Musikstück sein, ein Lied. Am besten ihr ruft einfach an unter 07231 391473 oder auch unter 391577. Macht einfach mit, lasst euch überraschen. Tolle Sache. Ja, und wo wir gerade bei Terminen sind, äh, unser Podcast heißt ja nicht umsonst Hallo Pforzheim. Das heißt, wir beschränken uns bei unseren Termintipps, bei unseren Veranstaltungstipps aufs Stadtgebiet, um das übersichtlich zu halten. Aber äh, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Was heißt das für uns, Anna?
2: Ja, dass wir in Situationen wie diesen durchaus auch mal einen Blick in den Enzkreis wagen, wo ja die Waldbühne Remchingen auch ein Live-Programm aus dem Auto heraus bietet, also quasi das Autokino-Konzept umgesetzt hat auf ein Kulturprogramm auf der Bühne. Hier könnt ihr am Freitag musik mit Die 5 erleben und am Samstag den Podestsänger Willi Astor, jeweils um 20 Uhr. Viel Spaß auch dabei.
0: Ja, das wünsche ich euch auch. Und äh, jetzt machen wir den Bogen wieder nach Pforzheim. Da haben wir nämlich einen Interviewgast heute in der Sendung, den Matthias Lüben. Der Matthias Lüben arbeitet vom Kreativzentrum Emma aus und hat äh, vor einiger Zeit damit begonnen, Ausstellungen zu digitalisieren in 3D-Rundgänge, in 360-Grad-Rundgänge. Und das übrigens schon äh, eine ganze Weile vor Corona. Das heißt, vollkommen unabhängig davon, aber natürlich gewinnt diese Technik jetzt an neuer Aktualität.
2: Matthias, schön, dass du heute bei uns bist. Vielleicht gleich mal zum Einstieg für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du und seit wann bist du in Pforzheim?
1: Ja, also ich wohne jetzt seit 1996 in Pforzheim und äh, habe mich... Jetzt selbstständig gemacht im Jahr 2018 mit der Firma Raumgang und die beschäftigt sich mit den virtuellen 3D-Rundgängen. Mein Firmensitz ist hier im Emma-Kreativzentrum und seitdem versuche ich eben auch visualisierend viele Projekte hier in Pforzheim eben umzusetzen.
2: Und eins dieser Projekte ist das Stadtbad, auch mit dem Sitz im Emma. Das hat sich natürlich angeboten, nehme ich an, wenn man äh, Raumgang heißt und Räume erkunden will und im Emma eben so ein ganz verlassenes Schwimmbad ähm, wartet darauf, entdeckt zu werden, wo eben keiner mal rein darf. Was ist denn genau das Stadtbad, das Projekt, mit dem du dich heute hier vorstellen möchtest?
1: Ja, Stadtbad ist ein Projektraum, der real, wie gesagt, in der alten Männerschwimmhalte des emma Jägerbades eben existiert, jedoch eben nur virtuell betreten werden kann. Das ist äh, aufgrund der baulichen Beschaffenheit ebenso gegeben. Das wurde ja 1911 eröffnet und war bis 2011 im Betrieb. Und seitdem liegt es eigentlich so ein bisschen in den Dornröschenschlaf. Und meines Wissens nach wurden da schon viele Ideen geboren, die aber eben leider Gottes aus der Finanzierung eben nicht funktioniert haben. Und so haben wir eben versucht, diesen Raum eben zumindest, sagen wir mal, wieder virtuell begehbar zu machen.
0: Da rennst du ja bei vielen alten Pforzheimern und auch gar nicht ganz so alten Pforzheimern offene Türen ein, die alle ihrem schönen alten Emma nachtrauern und da teilweise noch schwimmen gelernt haben. Bist du jetzt durch deine, durch deine Firma im Emma zum Stadtbad gekommen oder lief es umgekehrt oder wie, wie ist überhaupt dein erster Kontakt zu dem alten Schwimmbad zustande gekommen?
1: Ja, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar, ich habe ja hier im Coworking angefangen und habe dann eines Tages mit dem Fabian Jäger, der hier auch für das Objekt auch ein bisschen äh, zuständig ist, eben die Möglichkeit bekommen, dieses alte Becken in Real mal zu sehen. Ja, und also das, dieser eine Druck, den ich damals gehabt habe, war einfach äh, überwältigend gewesen. Ja, Und wenn man dann eben auch noch hört, dass es eben leider nicht möglich ist, zurzeit eben diese Halle mit so vielen Möglichkeiten, die sie gibt oder so, wieder zu betreten bzw. zu nutzen, äh, kam dann eben von mir die Ideen, äh, wie man im Grunde genommen diese Sache umsetzen kann.
0: Und du bist da gleich auf offene Ohren gestoßen bei den Verantwortlichen?
1: Das war... Natürlich auch ein etwas längerer Weg, weil wir müssen natürlich da auch äh, verschiedene äh, Sachen berücksichtigen. Vor allem geht es da um Fragen der Unfallsicherheit.
2: Unfallsicherheit als Stichwort, das heißt, da passieren ja Dinge für Besucher. Was genau macht ihr denn im Stadtbad?
1: Wir versuchen im Stadtbad experimentelle Projekte aus Design und Kunst eben mit der Thematik Digitalisierung zu verbinden und möchten da eben real vorhandene Ausstellungen oder eben Installationen in die virtuelle Welt herüberbringen.
2: Also das heißt, die Ausstellungen werden real in die Männerschwimmhalle aufgebaut und dann filmst du das ab oder fotografierst das ab oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Genau. Wir, haben da, also wir, wir nutzen da die Technologie der 3D-Rundgänge. Diese 3D-Rundgänge ermöglichen eben eine individuelle Betrachtungsweise, so dass sich im Grunde genommen der Besucher dort eben selber ein Bild über die jeweiligen Situationen bzw. über diese Ausstellung eben machen kann. Das Positive daran ist eben, dass diese Ausstellung eben unabhängig von Raum oder auch von Zeit eben besucht werden kann.
0: Das heißt aber, so eine Ausstellung wird, bevor sie digitalisiert wird, schon komplett richtig real eingerichtet, so als würden die Besucher auch in Person kommen,
1: oder? Genau. Also es ist eben jetzt kein reiner virtueller Raum. Da gab es ja schon verschiedene Ansätze, eben, dass man dort eben in künstlich geschaffenen Räumen eben Ausstellung machen kann. Diese Idee vertreten wir nicht, weil wir immer noch der Meinung sind, dass ein real existierender Raum eben wesentlich mehr Aussagekraft hat als eben reine virtuelle Projekte. Das ist also, wir bauen eben tatsächlich diese Ausstellung auf. Sie ist in real eben ersichtlich. Bloß kann man sie eben nicht in real besuchen.
0: Und um das jetzt nochmal ganz deutlich zu machen, so wie ich das verstehe, ist diese Idee schon vor längerer Zeit entstanden, im Zuge dessen, dass das EMMA eben dafür nicht genutzt werden kann und hat gar nichts mit der aktuellen Corona-Situation zu tun.
1: Unsere erste Ausstellung war im Rahmen des Quartiersfest letztes Jahr gewesen. Sie hieß Betrachtung und Widerstreit. Da haben wir dieses Konzept erstmals aufgenommen. und haben es eben seitdem äh, wesentlich verfeinert, beziehungsweise haben wir auch die rechtlichen Grundlagen eben da mit der Stadt erst geschaffen.
2: Das heißt genau, ihr habt da jetzt einen Mietvertrag oder habt ihr eine Aussicht, diesen Raum ähm, längerfristig für euch nutzen zu können?
1: Wir haben jetzt einen Mietvertrag mit, den, äh, mit der Stadt Pforzheim abschließen können. Der geht jetzt erstmal über zwei Jahre wird dann eben auch immer äh, jährlich verlängert, solange eben äh, kein anderes Nutzungskonzept für diese alte Schwimmhalle vorhanden ist.
2: Vielleicht mal auf die Betrachter, Besucher zu sprechen zu kommen. Was kann man sich denn unter so einem 360-Grad-Rundgang vorstellen? Welche Funktionen kann ich da als Besucherin erleben?
1: Also ähm 360-Grad-Rundgänge... ist ein bisschen irreführend, weil wir doch schon mehr in die Dreidimensionalität rübergehen. Die 360 grad ja bestehen ja meistens immer aus den sogenannten Kugelpanoramabildern. Und äh, da entsteht eben auch sehr oft so eine Verzerrung drinne. Und wenn man sich mal unsere Rundgänge anguckt, arbeiten wir eben auch tatsächlich in der Dreidimensionalität. Das heißt also, wir scannen im Grunde genommen erstmal diese Räumlichkeit, sodass wir eine Struktur bekommen. Und verarbeiten dann das gleichzeitig aufgenommene Bildmaterial, weil unsere Augen sehen ja selber auch dreidimensional und kriegen da also auch ein sehr realitätsgetreues Bild hin. Und mit diesen Daten kann man unterschiedlichste Sachen machen. Das kommt auch immer auf die jeweilige Ausstellung drauf an und äh, versuchen da eben auch immer diese individuellen äh, Anforderungen der jeweiligen Künstler eben zu berücksichtigen.
0: Wie viele Ausstellungen dieser Art digitalisierte
1: denn dann im Jahr? Also momentan sind wir ja noch in der Anfangsphase. Das ist also jetzt die zweite Ausstellung, die wir jetzt momentan durchgeführt haben. Eine dritte ist jetzt in Arbeit und angedacht ist, dass wir da vier bis fünf Ausstellungen im Jahr eben schaffen.
0: Und die sind exklusiv über eure Website zu sehen oder gibt es auch andere davon?
1: Wir haben natürlich unsere Webseite. Aber die sind natürlich auch über die sozialen Medien wie Facebook oder auch äh, Instagram abrufbar. Zusätzlich können, haben wir die Idee, auch das Real mit einer VR-Station eben der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ja, Matthias,
0: wir in Pforzheim versuchen uns ja gerade auch wieder ein bisschen neu zu erfinden. Die goldenen Zeiten der, der Schmuckstadt neigen sich dem Ende zu und Smart City ist ein großes Thema. Was für ein Potenzial siehst du denn in der Technik, auch für Pforzheim sich damit vielleicht
1: zu profitieren? Also diese Technik ist meiner Meinung nach eben auch sehr gut prädestiniert, eben den Kreativstandort Pforzheim überregional zu präsentieren, weil eben durch virtuelle Rundgänge, unabhängig von Raum und Zeit eben äh, diese schönen Seiten der Stadt Pforzheim eben auch im Netz und in den sozialen Medien präsentiert werden kann.
0: Das heißt, ähm, du siehst da auch noch Potenzial über das Stadtbad hinaus für für 3D-Rundgänge?
1: Auf jeden Fall. Es ist jetzt momentan angedacht, zum Beispiel auch das Reuchlinghaus äh, zu visualisieren und auch äh, viele andere architektonischen Standorte beziehungsweise äh, eben schöne Ecken, die wir hier im Pforzheim haben, die eben aber auch leider nicht mehr eben so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten, könnten auf dieser Basis eben auch wirklich wieder äh, präsentiert werden.
2: Ist denn diese Technik auf Innenräume beschränkt oder könnte man da zum Beispiel auch einen einen Stadtrundgang durch die Stadt äh, zeigen?
1: Das ist natürlich immer eine Frage äh, des Aufwandes, weil je größer natürlich solche Rundgänge generell werden, umso schwieriger sind sie dann für den Endkunden bzw. für den Endnutzer auch nutzbar. Generell ist es aber auch möglich, ähm, dass wir eben äh, Gebäude eben, beziehungsweise aber auch jetzt äh, außerhalb von den Gebäuden eben auch solche Rundgänge machen. Wir hatten da mal einen Test gehabt, der ist schon etwas länger her, die alte Burgruine in Liebeneck die wir eben auch visualisiert haben, die ja mittlerweile jetzt auch aus aus, äh, technischen Gründen beziehungsweise aus einsturzgefährdenden Gründen nicht mehr begehbar ist.
2: Welche Technik brauchen denn die Besucher eurer Ausstellung? Also reicht es tatsächlich nur ins Internet zu gehen oder brauche ich doch irgendwie eine eine VR-Brille oder sowas?
1: Also generell geht das mit jedem Handy mittlerweile. Die äh, Rundgänge sind natürlich auch über Laptops, Tablets etc. abrufbar und äh, es ist jetzt auch nicht mehr so, dass man da so ein riesengroßes Hightech-Gerät braucht. Also es geht durchaus natürlich auch mit sechs, sieben, acht Jahre alten Computern. Ja, dann ist zwar die das Ruhegel zwar ab und zu mal ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall komplett im Grunde genommen äh, zum Ansehen da. Und natürlich auch über Handys.
0: Würdet ihr jetzt spontan ein ein Objekt im Vorzimmer einfallen, wo du sagst, wow, da würde ich ja gerne mal rein, das würde ich ja gerne visualisieren, aber das wird wohl nicht
1: gehen, wenn du es dir wünschen dürftest? Ach, wenn ich mir wünschen würde, würde ich ganz viele Gebäude eben zeigen. Also, weil ich natürlich ganz großes Interesse hätte, das wäre zum Beispiel die Schlosskirche. Ja, das könnte ich mir spannend vorstellen. Anna, was meinst du?
2: Ja, dann hoffen wir doch mal, dass vielleicht jemand zuhört, der das in die Wege leiten kann. Das wäre schön. Ähm, welche Ausstellung ist denn ganz aktuell im Stadtbad zu sehen?
1: Aktuell ist die Ausstellung äh, Wertmassen von der Max Deniger zu sehen. Sie beschäftigt sich mit einer Installation, wo in diesem Pool, der das Schwimmbecken eben äh, darstellt oder so, verschiedene Wertmassen an ungewöhnlichen Orten präsentiert wird.
2: Und habt ihr auch schon eine weitere Ausstellung geplant? Wie weit seid ihr da in der Vorbereitung?
1: Momentan läuft eine nächste Vorbereitung und zwar mit der Lena Hensel und der Janina Au. Und dort geht es um eine performance die die Trennbarkeit von Künstlern, Werk und Raum hinterfragt werden. Es wird dort einzelne Sequenzen der Performance gezeigt und es wird so versucht oder so, den Raum mit der Performance als Ganzes zu ermöglichen.
0: Und was mich jetzt noch mal interessieren würde, wenn ihr da tatsächlich diesen so großen Aufwand betreibt und die Ausstellung dann digital zugänglich macht, gibt es denn wenigstens eine Vernissage vor Ort? Irgendwo im Emma, dass man, dass man äh, den
1: Start dann feiert oder findet auch das virtuell statt? Letztes Jahr zum äh, Quartiersfest hatten wir auch der Vernissage gehabt. Allerdings ist eben aufgrund der jetzigen äh, äh, Situation natürlich keine, äh, keine Installation möglich. Aber ge- äh, gedacht ist das auf jeden Fall jetzt für die Zukunft. Ja, ich
0: finde es eine spannende Geschichte und jetzt äh, fällt mir doch ein, wir könnten noch mal eure Internetadresse rausrufen, weil ich glaube, der ein oder andere Hörer würde da ganz gerne mal vorbeisürfen und sich das anschauen. Wo findet man euch?
1: Auf Stadtbad Digital.
0: www.stadtbaddigital.de, richtig? Genau.
2: Super, Matthias. Dann würde ich sagen, haben wir unseren Hörern heute einen spannenden Einblick in eure Arbeit gegeben. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass du heute mit an Bord warst und drücken die Daumen für die Zukunft. Danke dir.
1: Danke ebenfalls. Tschüss.
0: Ja, sehr spannendes Gespräch mit dem Matthias Gardey. Und äh, gerade ich persönlich als Fotograf bin da natürlich immer sehr interessiert an solchen Techniken und kriege da immer ganz große Ohren und äh, werde mir das sicherlich auch nochmal ganz ausführlich anschauen im Internet. Ähm, übrigens hat der Matthias noch darauf hingewiesen, dass äh, er sich jetzt auch gerade noch in der Anfangsphase befindet mit, mit seinem Unternehmen. Und offen ist für alle Kooperationen. Also wenn einer von euch eine Idee hat, eine Ausstellung zu visualisieren, Architektur zu visualisieren, gemeinsam spannende Projekte mit dem Matthias anzugehen, er würde sich über jede Kontaktaufnahme freuen.
2: Ja, und über Kontaktaufnahme freuen wir uns von Hallo Pforzheim natürlich auch. Und offen sind auch wir, nämlich für neue Formate, neue Veranstaltungen, die so langsam ja wieder in Gang kommen. Also der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht, wir haben ja eigentlich als Veranstaltungspodcast gestartet und dann ist uns Corona ein bisschen dazwischen gekommen. Aber so langsam kommt da ja wieder was entgangen. Und wir freuen uns über jeden Termin, den wir ankündigen können. Also schickt uns eure Terminvorschläge für Veranstaltungen in Pforzheim an die altbekannte Adresse Redaktion hallo pforzheimde Wir freuen uns. Eine gute Woche wünschen wir euch außerdem. Lasst es euch gut gehen, sagen Anna.
0: Und Sebastian?
2: Auch drei. Eins, zwei.
0: Hallo, sein. Das war
1: noch durcheinander.